0: 1999 Un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia decidió que era momento de tener un periódico propio Después de debates, tropiezos y búsquedas en octubre de ese año salió la primera edición de De la Urbe que surgió con la idea de tener un espacio autónomo para contar historias. Por eso, ahora que llegamos a la edición 100, es inevitable recordar el proceso detrás del primero de nuestros números. Cuatro momentos Cientos de historias Un podcast de, de La Urbe. Momento 1. El nacimiento. Jaime Quintero, quien participó de esta primera edición, Llega el relato para contarnos cómo el periódico marcó un antes y un después en la historia de la facultad y en su propia vida.
1: Nos juntamos varios, veníamos eh, como a estudiar otras cosas y confluimos ahí en el, en el pregrado de Comunicación Social y Periodismo, eh, íbamos en el segundo semestre cuando de alguna manera pues empezamos un poco a reclamar el espacio para escribir. El caso es que empezamos a preguntar, a, a ser muy críticos, a cuestionar y e hicimos una campaña digamos muy fuerte, de mucho choque en la facultad buscando que nos, nos pusieran atención con relación a que necesitábamos un medio. Eh, nos juntamos un grupito como de cuatro o cinco, adelantamos pues como todo un proceso ahí bien interesante de, de digamos de opinión en la facultad y la decana que en ese entonces era la profesora María Elena Vivas nos prestó atención, efectivamente nos llamó como un diálogo y ahí empezó a nacer el periódico.
0: De la urbe surge entonces como un periódico, desde la universidad para la ciudad. Así comienza el proceso de creación de la primera edición.
1: Empezamos con un computador y un pedacito de oficina ahí donde todavía está, pero era era la oficina del profesor Carlos Agudelo, había un espacio como para otro profesor y nos dieron un pedacito y un computador y una silla, con eso arrancamos. Eh, después de superar ciertas tensiones entre estudiantes y profesores y tal pues se nombró al profesor Carlos como el primer director del periódico, a Pablo Cepeda como el primer coordinador editorial y nosotros hicimos parte pues del equipo de reportería y no, arrancamos, empezamos las reuniones de los consejos de redacción empezamos a proponer temas y a, y a digamos a discutir con, con este equipo de profes pues, que teníamos en el comité editorial y cada uno empezó a hacer su trabajo y ahí cada uno fue cogiendo vuelo y fuimos juntando el material por ahí empezaron a levantar la mano los que les gustaba fotografías y atrevieron a hacer las primeras fotografías. Y y empezamos a reunir el material. Con el profesor Luis Fernando Arango eh, empezamos el diseño, entonces él nos empezó a ayudar a diseñar y bueno, empezamos como todas las discusiones de si queríamos un tabloide americano, que si un tabloide de inglés, que cómo hacerlo, íbamos a jugar siempre por una fotografía de portada completa y todo era una discusión, pero en el buen sentido de la palabra, todo era un con argumentos, por qué sí, por qué no, muy bonito y muy formador y ya hicimos ese primer diseño, Empezamos las cotizaciones, eh, logramos imprimir con La Patria, si no estoy mal, ese primer eh, eh, periódico. Mil ejemplares, creo que fue con lo que arrancamos. Estábamos en pleno evento de Expo Ingeniería en 1999, en octubre, hace 21 años, y allá nos llevaron el primer periódico. Fue algo muy muy bonito.
0: ¿Y cuál era el panorama del periodismo universitario en esa época?
1: Pues mira, nosotros tocó una época bastante particular, muy, muy intensa. Eh, muchos am- amantes del periodismo que llegamos así porque lo único que queríamos hacer era escribir, ¿cierto? Y estaba en plena discusión nacional el tema de la tarjeta profesional del periodista, ¿cierto? En ese año justo 98 nos la quitaron. Entonces era por un lado como, como una, un poco de confusión, como una desazón, como un no saber qué era lo nuestro. Si íbamos a seguir hablando de un oficio, si nosotros decíamos, pero como un oficio sabiendo que nos formamos profesionalmente para hacerlo. Entonces esto tiene que seguir siendo una profesión. Digamos que había muchas discusiones al, alrededor. Contamos también con una posibilidad enorme y es que teníamos un comité editorial que eran unos maestros todos, entonces era un, digamos, aprender en el hacer muy bonito, no era solamente pasar por los cursos y las clases y no llegar al periódico a interactuar todo el tiempo con estos profes que eran unos maestros y aprender, aprender, aprender en el hacer, entonces fue una experiencia muy bonita. Ahora, nosotros teníamos unas incertidumbres, muy probablemente ustedes tienen otras muy parecidas, ¿qué vamos a hacer cuando nos graduemos? Y muchos decíamos, creemos un medio, eh, no, yo quiero irme a escribir no sé a dónde Yo quiero dedicarme a publicar libros o sea, Había, digamos, diferentes intereses Sin embargo, el tema de la incertidumbre Siempre está presente Porque los tiempos cambian Pero parece que las incertidumbres del ser humano Se mantienen, ¿cierto? No, no cambian mucho Entonces también nos hacíamos muchas preguntas sí. Entonces ese era como el panorama Yo creo que más que angustiarnos Por lo que íbamos a hacer después de graduarnos Yo creo que a todos los que estuvimos en De La Urbe Nos embargó fue una gran alegría de hacer lo que hacíamos, de poder escribir de editar el periódico de repartir 2000 ejemplares por toda esta ciudad de ver cómo nos llegaban comentarios de todos lados de que era un muy buen periódico universitario nos invitaban a muchos lados a hablar de la urbe a, a, a facilitar charlas sobre periodismo siendo unos estudiantes chiquitos y nos llevaban a todo lado y nosotros sacábamos pecho porque era una experiencia muy bonita y, y muy formadora
0: Desde aquella primera edición, de la urbe comenzó a hacerse preguntas sobre el periodismo, preguntas que prevalecen hasta hoy, como lo narra Jaime en su columna Sepulcros Blanqueados.
1: ¿De qué les puede servir a los medios y al país el hecho de decolorar una imagen si continúan presentes la ligereza informativa, la falta de análisis, la formación superficial, la falta de conciencia del conflicto y la vertiginosa competencia por la noticia de último minuto? Lo que pasa es que en ese tiempo, como el conflicto armado estaba tan alido en el país, cierto, era tan, tan, tan difícil la vida en Colombia por el tema del conflicto armado. Los medios de comunicación hicieron un pacto, eh, digamos, para empezar a desescalar o a bajarle más bien a la información que tuviera que ver con conflicto armado, que eso era una, una, cosa absurda, porque pues eso lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es informarlo de una manera inteligente, cierto, pero no esconderlo. Y los medios de comunicación eh, televisivos y audiovisuales entonces tomaron la decisión de que cuando hubiese imágenes violentas las iban a poner en blanco y negro O sea, eso generó toda una discusión en el país y más en las facultades de comunicación y todo, porque qué sentido tiene en vez de irnos a decolorar una imagen por qué no nos pensamos y reflexionamos más bien la manera en cómo estamos haciendo periodismo y cómo estamos informando sobre las vicisitudes del país cierto, que eso era, era lo, que, lo que efectivamente nos debía convocar por eso sepulcros blanqueados, cierto Y con relación al asunto del ejercicio periodístico, pues bueno, yo considero que que efectivamente, como siempre a través de la historia, ha habido buenos, regulares y y muy malos periodistas. Yo creo que quien se a ser periodista tiene que tener un compromiso muy grande, pero muy grande, eh, incomodar a los poderes. No porque sí, con argumentos. En ese sentido, yo creo que sí, efectivamente, tiene que haber un compromiso muy grande con la formación de periodistas. Eh, quien se decida ser periodista y estudiar esta profesión tiene que tener un compromiso muy grande con, con, con la construcción de otros escenarios posibles para todos, porque finalmente... Hacer periodismo también es pensar que uno puede ayudar a construir un mundo diferente. En cuanto al periodismo universitario, pues yo creo que se hace un muy buen trabajo, sobre todo lo que se hace en la Universidad de Antioquia, y no es porque sea nuestra universidad, yo creo que es una cosa de mucho respeto. Entonces Yo creo que hay que seguirle apostando a eso. La academia es un espacio para despertar pasiones, para despertar mucho compromiso, para formar profesionales realmente comprometidos con que lo que están estudiando y lo que van a ejercer el día de mañana es una, una profesión bellísima, bellísima, llena de posibilidades y sobre todo que tiene que estar regida por la esperanza de que es posible construir un mundo diferente.
0: Bueno, ¿y qué reflexiones le dejó esa primera edición y su tiempo en De la Urbe?
1: Bueno, eso fue una escuela muy bonita, digamos un aprender constante. Yo, yo tuve varios eh, enseñanzas de vida creo yo muy, muy bonitas cada edición de la urbe traía después un montón de situaciones dificultades problemas alegatos amenazas de demandas no eso era una cosa pero estábamos aprendiendo y y aprendimos
0: Este episodio contó con la realización general y la edición de Sara Mesa Pérez. Las voces adicionales son de Mateo Ruiz Galvis. Nuestro editor general es Alejandro González Ochoa. Puedes escuchar los demás episodios de la serie en Spotify, Deezer, ebooks, SoundCloud y TuneIn. Búscanos como de la urbe. Somos el laboratorio de periodismo de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia.